0: on se retrouve pour le tout premier épisode que j'enregistre en face-à-face -face, puisque j'ai avec moi Flava du compte Instagram Flava S. Triscane. C'est très étrange parce que c'est la première fois que j'ai quelqu'un en face de moi en enregistrant et qu'il n'y a pas de lag par rapport à l'ordinateur. J'ai toutes ces réactions en live donc c'est très très cool. J'espère que, voilà, que ça vous plaira. En tout cas nous on va se faire kiffer je pense puisqu'aujourd'hui on va parler des imaginales <rire> auxquelles on a été bah, du coup ce week-end. Enfin, le week-end dernier, en fait, j au moment où l'épisode sort, ce sera le week-end dernier, donc euh, vendredi, samedi, dimanche du 26 au 28 mai, si je dis pas de bêtises, là on est le soir, on va pas se mentir, il est un peu tard, on a passé des, des journées de folie, on est toujours ensemble avec Flava, donc autant vous dire que genre on rigole beaucoup, on dort peu, <rire> on va essayer d'être cohérente, mais genre voilà, sachez que pour nous il est le soir, donc euh, j'espère que... Ça s'entend pas trop en vrai, je dis ça. Non, genre... mais il n'y
1: aura pas de lag de technique, mais peut-être de
0: nous. En fait, C'est ça. On verra bien. Le cerveau qui bug. <rire> mais du coup, Flava, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditoristes, s'il te plaît
1: Tout à fait. Alors, je suis Flava Estriscan. J'ai le compte Instagram qui parle de mes déboires de jeunes autrice en écriture d'une trilogie fantasy et de superbes dessins de bonhomme bâton de mes chapitres, si ça vous intéresse. Euh, globalement, dans la vie, j'ai cet objectif de d'écrire cette trilogie fantasy. Et à côté de ça, pour vivre, je suis commerçante dans une petite boutique de souvenirs en Savoie. Et voilà, si jamais euh, ça vous intéresse, vous pouvez toujours passer, mais c'est extrêmement loin, donc je vous souhaite bon courage.
0: Néanmoins, la Savoie, c'est très joli. <rire> tout
1: à fait, tout à fait. Il faut le
0: dire, il faut le dire.
1: Et il ne fait pas aussi chaud.
0: <rire> oui, par contre, ça, c'est vrai. Du coup, on a été aux Imaginales le week-end dernier. Petite référence à la chaleur, il faisait clairement chaud. Pas autant que les saisons précédentes de ce que j'ai entendu dire. Euh, néanmoins voilà Flava craint les 28 degrés
1: <rire> non mais on est très bien dans la montagne et quand on sort de la montagne c'est vraiment difficile <rire> 25 degrés c'est trop pour moi déjà
0: je peux comprendre et du coup les imaginaires qu'est-ce que c'est si jamais vous ne connaissez pas le festival pour que vous soyez un petit peu à la page pour cet épisode c'est un festival d'imaginaire qui a lieu à Épinal dans les Vosges si je dis pas de bêtises je crois bien oui ouais il me semble mais donc voilà, c'est un festival de l'imaginaire qui se concentre aussi beaucoup sur la littérature francophone. Alors il y a quelques autoristes de l'étranger, internationaux, mais c'est pas la majorité euh, des, des exposants exposantes, donc ça c'est très cool. Et puis il y a aussi pas mal de petits trucs de créateurs, euh, voilà. Des petites boutiques sympas, des maisons d'édition indépendantes, des personnes en auto-édition aussi pour euh, celles qui arrivent à s'inscrire aux imaginales et à y accéder. Voilà, c'est vachement souhait, ça se passe dans un parc à l'extérieur. Et il euh, y a une grande tente où là, pour le coup, il euh, y a euh, beaucoup d'autoristes qu'on connaît euh, et qui ont signé en maison d'édition et qui ont des titres euh, qu'on aime beaucoup.
1: Il y a aussi une partie des imaginales qui n'est pas axée uniquement sur la littérature. C'est ça qui est vraiment chouette. Il y a tout un aspect histoire. On est quand même dans les Vosges, c'est chargé en histoire. Donc il euh, y a tout un aspect sur euh, la reconstitution, euh, aussi bien euh, des chevaliers que de la Première Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi euh, des jeux de société et tout, en fait. Il y, a, il y a plein, plein de choses qui se passent en dehors de... Enfin, dans la ville, dans le centre-ville plutôt, en dehors du salon. Et euh, qui regroupent euh, tout ce qui peut caractériser, épi caractériser pardon, épinal donc avec les images épinal avec les jeux de lumière, de musique et tout. Et donc, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment plein de choses à faire, même beaucoup trop peut-être, oh. pour euh, seulement 4 jours clair. et 3 jours pour notre part. Mais euh, c'est hyper intéressant de voir que c'est et un salon littéraire, et un salon de vraiment plein d'autres choses
0: qui regroupent l'imaginaire, en fait. Ouais, carrément, c'est vrai que c'est assez riche. Et comme tu dis, genre, culturellement, c'est une région qui a quand même vécu beaucoup de trucs, donc c'était très cool, ça, de voir un peu les gens se balader en costume euh, médiéval, mm -hmm. ou genre euh, des reconstitutions de guerre et tout, c'est vrai que c'était impressionnant. Ouais.
1: Et il y a même du body painting aussi, euh, vrai. vachement axé sur l'imaginaire, euh, qui sont absolument incroyables, il faudrait que vous regardiez... Euh... Les publications de, du site Imaginal, à mon avis, doivent avoir des photos sur leur compte Instagram.
0: C'est vraiment très très beau, donc allez, jeter un oeil. Et du coup, Flava, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, ce que nous, on a fait aux Imaginal Quand on est arrivé, comment on a découpé notre planning et tout ça Donc on est un petit groupe d'autrices, vu qu'on n'était que des filles. Euh,
1: on a loué un Airbnb, on est arrivé pour notre part, donc Morgane et moi-même, le jeudi soir, assez tard. Et on a profité de la journée du vendredi pour globalement faire toutes les délicaces possibles, parce qu'il y a beaucoup moins de monde le vendredi que le samedi et le dimanche. Donc euh, ça nous a un petit peu coupé les épaules avec les sacs remplis de 18 livres, mais euh, c'était vraiment très bien, on a vu beaucoup de monde. On a un petit peu couru partout, c'était une journée très très chargée, mais pleine de, de bonnes rencontres, de, de bonnes vibes, enfin, c'était vraiment génial. Et le vendredi soir, d'autres euh, amis à nous sont arrivés, donc trois, trois amis avec qui on a partagé un Airbnb. Donc il y a euh, Anaïs du compte euh, Nonote Art. On a euh, Ludmila de Ludmila Écrit, je crois. C'est ça. Et Marie de Writes With Mimiun euh, qui nous ont rejoints du coup à l'Airbnb. Et autant vous dire qu'on n'a on a pas dormi très tôt, <rire> on a beaucoup parlé, <rire> voilà. Et, euh, et le samedi, du coup, bah, c'était un petit peu le moment de pour Morgane et moi, d'accompagner les amis à faire les dédicaces que nous on a eu la chance de faire la veille, globalement on n'a pas réussi à tout tout faire, mais globalement c'était un peu ça, donc on les a accompagnés, on a aussi participé à des conférences, euh, chose qu'on n'avait pas faite vraiment beaucoup le vendredi, parce qu'on avait un peu plus de temps du coup pour aller voir des conférences, il y en a qui étaient très bien, d'autres qui étaient peut-être un petit peu moins bien euh, ouais. pour en reparler, et globalement, euh, c'était un petit peu aussi le moment de rencontrer d'autres personnes qu'on croisait sur les réseaux, donc pas forcément des, des, des auteurs et des autrices, mais euh, des personnes qu'on connaît et que, avec qui on prenait des photos, avec qui on discutait, et ça, c'était vraiment mmh.
0: chouette. Pour ma part, je sais que le vendredi, j'ai beaucoup fait dédicacer les livres que je voulais acheter, que j'avais amenés, parce que j'en avais amené, j'en avais quelques-uns, et puis j'ai voilà, un peu été chercher les gens que je voulais absolument rencontrer, euh, dont je voulais acheter le livre et tout. Et le samedi, ça a été vraiment genre le moment du craquage. Je passais devant des trucs et j'étais là, oh mais il y a cette personne, mais c'est trop bien Et du coup genre j'ai ah ben je reprends un livre, allez hop c'est parti Donc ouais, beaucoup de livres en vrai, en plus on a un bilan de pile à lire assez catastrophique, on va pas se mentir.
1: Il y avait la journée du samedi qui était un craquage, le dimanche pour moi c'était censé ne pas être un craquage finalement, ça l'a été aussi. Donc autant dire que c'était un échec total de ce point de vue là... Pour la petite anecdote, j'avais prévu 100 euros en liquide pour me contenir en fait, pour pas acheter beaucoup plus de ça, que j'ai dépensé tout le vendredi. Et donc c'était très bien, c'était dans mes, dans mes plans. Et euh, juste avant de partir le vendredi du salon, on passe devant une, un stand incroyable avec des illustrations incroyables et euh, j'ai fait péter la carte à 70 euros. Enfin, mmh. Autant vous dire que c'était le début de la fin et samedi et dimanche, j'ai arrêté de compter. Plus de limites. Je, je regarde pas les tickets de carte bleue encore, je suis dans le déni, mais voilà.
0: Et est-ce que tu disais que tu parlais un peu des conférences, tu disais qu'il y en avait qui étaient plus intéressantes, peut-être plus pertinentes que d'autres Est-ce que tu veux développer un peu là-dessus
1: Je pense qu'il y a peut-être un petit problème au niveau de l'organisation des imaginales, et dont on a eu des échos d'ailleurs de personnes ouais. avec qui on a parlé, euh, qui nous disaient que les personnes étaient invitées à faire des conférences sur lesquelles elles n'avaient pas forcément de compétences, mmh. pas forcément de choses à dire, alors on a toujours une opinion, on a toujours un avis sur euh, chaque sujet, mais parfois on n'a pas les bons arguments ou alors la, la connaissance nécessaire pour sortir les arguments mmh. qui, qui expliqueraient notre opinion. Et euh, voilà, il y a des moments, il y a des sujets qui ne nous parlent juste pas du tout. <rire> Donc euh, j'ai vu des conférences où euh, voilà, certaines personnes sur scène étaient un peu démunies face aux questions mmh. des, de ceux qui guidaient en fait, l'interview. Donc euh, autant vous dire que voilà, je pense que c'est peut-être un truc que, que les imaginales devraient travailler un petit peu plus parce que c'est pas une chose qui date euh, d'hier. Il y a déjà eu des problèmes dans les éditions précédentes sur les conférences, outre euh, voilà, ce petit quoi ce petit qu'on va dire. Tout de même, les conférences, c'est génial. Je trouve que le fait de pouvoir, euh, de pouvoir avoir des avis qui se confrontent avec des auteurs, des autrices, même euh, parfois il y avait euh, une lectrice, il y avait des, des éditrices... Euh, moi, j'avais vu pas mal de conférences aussi sur le milieu de la bande dessinée, parce qu'il y a aussi une grande, une grande part de la bande dessinée qui est représentée aux Imaginales. Également sur le jeu de rôle, sur les jeux, etc. Il y avait des conférences sur l'histoire. Enfin bref, il y avait vraiment un peu pour tous les goûts, pour un peu tout le monde. Presque le... Ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y avait des conférences qui étaient hyper intéressantes qui se passaient en même temps. Bah, ouais. C'est dommage. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a encore un peu de travail du côté des Imaginales pour faire en sorte que, que les thématiques ne soient peut-être pas aussi politisées qu'elles le sont. Mmh. et avec des personnes qui s'intéressent vraiment au sujet ou qui ont vraiment une compétence dans le sujet et inversement en fait il y a des conférences où il y a des personnes qui étaient extrêmement ciblées pour le ouais. sujet qui n'en faisaient pas partie mmh.
0: petite pensée à Cassandre Lambert et Margot de Seine qui n'ont pas été invités à la conférence sur les réseaux sociaux dans le monde de l'édition et dans le monde du... enfin pour les autoristes ce qui honnêtement ne fait pas sens en tout cas à nos yeux non <rire> pas du tout et du coup on a vu, comme on disait, genre beaucoup de gens, on a rencontré beaucoup d'auteurs, d'autrices, d'autoristes qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment genre, euh, je sais pas comment expliquer, je l'ai dit plusieurs fois dans le week-end, donc je suis un peu un disque cassé là-dessus, je me répète, mais c'était vraiment hyper impressionnant de voir qu'en fait, c'est des gens qu'on connaît sur les réseaux sociaux, qu'on connaît sans les connaître, puisqu'on les connaît au travers de ce qu'ils présentent sur les réseaux, de nos conversations en ligne, et donc en fait, via le prisme du téléphone et il y a ce truc de vraiment en fait cette personne elle existe en chair et en os dans le même plan d'existence que moi dans le même espace temps et à ce moment là bah, juste on est ensemble et on se parle pour de vrai sans filtre et c'est hyper étrange comme sensation mais en même temps hyper enrichissant et ça a amené je pense aussi pas mal de, de ressentis euh, un peu up and down sur certains aspects des choses où personne moi, je m'y étais pas du tout attendue je sais que toi ouais, pareil c'était assez inattendu euh, certaines réflexions qu'on s'est faites certains sentiments que ça a évoqué pour nous donc, on va commencer par, je pense, parler un peu de ça, par le côté parasocial dont, dont toi, tu avais beaucoup envie de parler, Flava.
1: Ouais, c'est vrai que le, le lien parasocial, c'est quelque chose qu'on n'évoque pas trop trop sur Instagram. Alors, il n'y a pas que le monde de, de Bookstar. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux. C'est ce sentiment, en fait, qu'on a de connaître la personne parce que cette personne nous montre des choses de sa vie privée de temps en temps. Alors, plus ou moins, ça dépend des gens. Et en fait, on a vraiment l'impression que cette personne est notre amie, qu'on connaît des choses sauf que cette personne en retour on ne sait pas qui on est, ce qu'on fait ce qu'on aime, ce qu'on hein, bref et donc il y a vraiment cette espèce de dissociation, ce décalage entre euh, ce qu'on va consommer comme contenu sur la vie d'une personne et ce que nous on va lui partager, ça n'a rien à voir et donc pour les personnes qui ont une notoriété enfin euh, je sais pas vous, vous savez sans doute plein de choses sur votre acteur ou votre actrice préférée lui, à aucun moment, il vous connaît, quoi. Enfin, vous n'êtes personne dans sa vie, vous n'existez pas. Il n'a même pas conscience de votre existence. Et ça, c'est le lien parasocial. On a l'impression que c'est nos amis, alors que pas du tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti, effectivement. Euh, notamment avec. Euh, surtout, on va dire là où ça m'a vraiment choqué le plus, c'était avec euh, Edgy Twice, Parce que c'est des personnes qui communiquent énormément sur. Euh, leur parcours en écriture, mais pas que, et euh, on s'attache mmh. à eux très très fort. <rire> Complètement. <rire> Donc euh, voilà. Et en fait, euh, c'est des personnes, on a envie de les inviter à notre mariage, quoi. Mmh. on a envie qu'ils soient euh, parrains, marraines de notre bébé, genre, enfin, on veut que ce soit nos besties pour la vie, enfin, genre, je sais pas, c'est des, des personnes qui ont cette aura comme ça de, de... ouais, on a envie qu'ils fassent partie de notre vie parce que c'est des personnes incroyables. Sauf que moi, je suis personne en fait pour eux, enfin, je, bon, je leur ai parlé deux trois fois, et ils savent globalement à peu près, mmh. ils ont vu mon pseudo passer deux fois. Et voilà, mais c'est tout en fait, je suis un pseudo, Ouh. je suis une personne qui les suit sur Instagram, et euh, on n'a pas eu tant de, de liens et de communication que ça, malgré le fait qu'ils soient très proches de leur communauté, de leur lectorat avec le limé. C'est vraiment ce lien parasocial du coup, où je me, je me suis retrouvée devant eux, j'étais en mode, euh, je connais tout de vous, vous êtes mes amis, Ouh. et eux ils en font on écrit pour quel nom Enfin oui, voilà, euh, <rire> vous, me, vous me connaissez pas. Et donc ça c'était un peu euh, quelque chose que je conscientise, et je suis vraiment au courant que ce lien parasocial existe, mais c'est vrai que face à eux, comme mmh. tu dis, dans le, le même espace-temps, on, on se rend pas compte, en fait. Et ça m'a impacté. j'étais toute tremblante mmh. à l'idée de rencontrer mes amis qui ne me connaissent pas. Mmh. Donc euh, mmh. <rire> c'était un peu une, une surprise, on va dire. Alors c'était pas qu'avec eux, mais avec plusieurs personnes ouais. aussi.
0: En fait, je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais le fait d'avoir soudainement des personnes dont on connaît que certains aspects de la vie, parce que c'est une story, parce que c'est un poste c'est quelque chose qui est très figé, mine de rien le fait soudain de les voir interagir et vivre, dit, en fait, c'est vraiment des gens qui existent. À partir de ce moment-là, c'est des gens qui ont une famille, des amis, des proches, un cercle, voilà, ils ont peut-être un chien, et qui promène tous les matins à 8h, la tête dans le cul, en mode genre, ah, non, il faut que j'aille chercher le chien. <rire> enfin, voilà, là, je vais un peu loin, mais je veux dire, en fait, on conscientise que c'est des gens qui... qui ont... Qui vont acheter
1: du papier toilette. Quoi, oui, non, exactement, voilà. genre,
0: <rire> qui sont humains, qui ont une routine, c'est pas juste des gens qu'on admire sur les réseaux sociaux. Et ça crée une sorte de décalage en disant, genre, euh, en fait... J'ai une admiration extrême pour cette personne, pour son travail et tout ça. D'un autre côté, je ne peux pas non plus l'idolâtrer, parce que c'est quelqu'un d'absolument normal, et je pense qu'il y en a qui sont très mal à l'aise avec le fait d'être idolâtré à ce point. C'est une rencontre qui, toi, peut changer ta vie, et pour eux, c'est leur quotidien. C'est devenu leur quotidien. Mais c'est vrai qu'après, on a eu l'effet inverse aussi, où moi, je ne pensais pas que certaines personnes me remettraient, tu vois. Oui. En disant, ah oui, je vois, effectivement, genre, il euh, y a même quelqu'un qui m'a dit, ah, frontière numérique, c'est ça, et moi, j'étais là. Donc c'est vrai que euh, ça va un peu dans les deux sens, mais ça va surtout dans le sens un peu crève-cœur, de dire que c'est une grande famille d'autoristes sous la bulle, euh, aux imaginales, la, la bulle du livre. Donc c'est la tente où il y a un peu tous les gens qu'on connaissait finalement. C'est une grande famille, et tu te dis genre, j'ai trop envie d'être là aussi, genre, je peux je peux faire partie du truc, j'aime trop. <rire> c'est une sacrée ambiance, euh, je trouve. Et euh, par rapport à ça, tu me disais Flava, genre... Euh t'as eu un peu euh, ce, ce recul, on va dire, euh, par rapport au fait que tu voyais beaucoup de gens euh, fan girler vraiment être euh, supra-excitées, supra contente et tout. Et...
1: C'est vrai que, euh, outre Age Twice, où j'ai tremblé en entendant mon bouquin, littéralement, <rire> parce qu'il y avait justement ce côté parasocial où ça allait au-delà de, on va dire, du fait d'aimer leur œuvre. C'était vraiment... Enfin, je les aimais eux, en fait. Donc ça, c'était le lien parasocial qui a fait que j'ai un peu fanguerré sur Ajit Twice, <rire> on va pas se mentir. On va pas
0: se mentir. <rire>
1: mais euh, globalement, de tout week-end, j'ai quand même vu des personnes qui ont... qui ont écrit des trucs de dingue, qui m'ont vraiment marqué. Et pour autant, j'étais, euh, bonjour, c'est pour une dédicace. Merci, je peux faire une photo Au revoir. Voilà, genre c'était à peu près mon niveau de hype. Alors, <rire> j'étais un peu fatiguée, certes, mais euh, ceci n'explique pas tout. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment ce côté où euh, je pensais pouvoir être le genre de personne à... Euh, j'adore ce que vous faites, c'est incroyable J'ai préparé une liste de 50 arguments pour vous dire à quel point je suis votre plus grande fan. J'ai dit non, genre, bonjour, ah, je suis contente de vous rencontrer, c'est super Voilà, je vais voir quelqu'un d'autre. Et euh, En vrai, c'était assez difficile à gérer. Et, euh... et c'est vrai que je me dis, euh, mais pourquoi, euh, pourquoi j'arrive pas à, à fangirler C'est quelque chose qui est peut-être vraiment inhérent à moi-même, que j'arrive pas à vraiment euh, exprimer comme ça ma hype oh. de, de livres qui, ont... qui ont été un énorme coup de cœur. Ou alors peut-être que c'était pas... Euh des énormes coups de cœur, j'en sais rien, <rire> c'est vraiment une remise en question après que j'ai eu à ce, à ce sujet-là, mais c'est vrai que quand je voyais certaines personnes qui pleuraient en fait devant, euh, devant des auteurs, des autrices qui ont, qui ont bouleversé leur vie avec un livre, bon déjà je me dis c'est beau, genre euh, life goal quoi, genre euh, vraiment, mais ouais moi j'arrivais vraiment pas à avoir ça, donc je sais pas si toi t'avais un petit peu ce côté-là détaché ou vachement émotionnel aussi, j'en sais rien.
0: Je dirais que de manière générale je suis plus émotionnel que toi, je pense. Mm. Genre, mais pareil, je le cache un peu parce que j'ai pas envie d'être de, de, too much. Genre, euh, je sais que quand t'es derrière la table, que t'es en dédicace toute la journée avec autant de gens, autant de stimuli et tout ça, c'est très prenant de recevoir ce genre d'émotion et d'essayer de donner en retour pour que la personne soit plus apaisée, machin et tout. Enfin, vrai que je, enfin, le fait de voir quelqu'un pleurer devant soi à cause de notre travail, ça doit être vraiment émotionnellement très impactant. Donc c'est vrai que moi je me dis genre je préserve aussi la personne qui est derrière la table, tu vois, en envoyant des good vibes, en étant plus là-dedans et tout. Euh, après honnêtement j'ai quand même tendance à fangirler, mais comme là on voyait beaucoup de gens que j'avais l'impression de, de connaître un petit peu sur les réseaux ou à qui j'avais déjà parlé, c'était plus facile de pouvoir mettre en mots les trucs que j'ai kiffais dans le roman et mon excitation et tout ça. Et j'avais pas l'impression de déborder, tu vois, parce que j'en avais déjà parlé avant euh, avec certaines personnes sur Insta et tout. Je me dis si j'avais lu certains livres juste avant les Imaginales et que j'avais pas pu débriefer avec la personne, j'aurais full out, j'aurais débarqué en disant à Margot genre ouais Miko, c'est mon bébé, je l'aime trop et tout. Mais là en vrai je lui avais déjà dit que je l'aimais, donc <rire> genre j'ai pas insisté sur le truc quoi mais je sais pas. Tu Après, lui as quand euh... même dit au moins deux ou trois fois mais. <rire> c'est pas faux. Oui mais pas avec j'ai pas hurlé tu vois. <rire> oui il
1: oui, y a le ton qui va avec en fait. J'aurais pu. C'est ça qui m'étonne me... justement c'est euh... le moment où mais même dans ma vie en général j'ai déjà rencontré entre guillemets des célébrités. Euh, ça m'est arrivé de croiser Alain Chabat au pied de mon immeuble, mm. enfin, à 10 mètres de... Voilà, dans la rue comme ça, mm. hein, en genre total, rend... enfin, total aléatoire. Il y avait Alain Chabat qui était genre le mec qui avait construit mm. mon humour euh, ouais. dans l'enfance. Et j'ai fait genre, ah bonsoir, enfin voilà, c'est mm. tout. <rire> et euh, alors, je sais pas si c'est juste parce que je réalise pas, et que peut-être que c'est mm. dans, seulement dans 3 dans semaines après les imaginales que j'ai fait, genre oh, mais j'ai parlé à Christelle Dabos, mm. j'ai une photo avec elle et tout, c'est incroyable. Mais je pense pas, je ouais. pense vraiment pas, je pense que c'est juste un c'est cool, mmh. c'était cool, c'est tout. Mmh.
0: Je pense qu'en vrai pour moi il y a une différence entre euh, girler le moment où vraiment je girler sur les choses, et euh, là où j'ai vraiment, l'impression d'avoir une attitude un peu plus, pas professionnelle, mais de parler à des collègues ou à des potes euh, qui juste ont la même passion que moi. Et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué quand j'étais en école de cinéma. mais c'est le fait d'être de... derrière en fait, d'avoir les coulisses parce que c'est aussi quelque chose qu'on fait. Donc, euh, quand j'étais en école de cinéma, je rebondis sur l'exemple d'Alain Chabat, parce que ça tombe pile poil bien, mais on avait fait une avant-première euh, pour le dernier film d'Alain Chabat. Et du coup, il bah, y avait genre moi, ma classe, ma promo, quoi. Et on avait eu l'occasion de lui poser pas mal de questions à la fin du film, il avait pris le temps de répondre et tout. Il y avait plus le truc de dire genre, j'ai énormément à prendre de cet homme que j'admire. Et du coup, les questions, c'était pas genre, Alain, j'ai adoré votre dernier film, genre machin et tout. C'était plus vraiment... Euh comment vous en êtes arrivé là, comment vous, avez construit dans votre carrière, comment vous vous êtes construit dans votre carrière, Genre, quels sont vos prochains challenges, c'était vraiment plus ce genre de choses. Et ça, ça venait avec le fait que bah, nous, on était étudiants en ciné, on était constamment sur des tournages, on jouait avec des acteurs-actrices qui étaient plus ou moins connus, on tournait avec des fois des staffs qui étaient plus ou moins connus, enfin j'ai des copains qui étaient sur le tournage de Valérian. Je peux vous assurer que quand vous êtes sur ce genre de tournage, vous envoyez des gens qui ont une grande notoriété et vous n'êtes pas en train de fanguerler de fou parce que, bah juste... C'est le taf, et ça va être votre taf avec un peu de chance pour le reste de vos jours, donc ça c'est trop cool. Et là, il y avait un peu ce truc-là aussi de dire genre, bah, on a déjà écrit, on sait ce que c'est. Et du coup, il y a un peu cet aspect aussi de, de dire, voilà, j'ai adoré ton bouquin, ça c'était trop bien, genre, qu'est-ce que tu prévois pour la suite est-ce que C'est quoi ton plus gros challenge Des questions qui étaient un peu plus personnelles, parce que ça fait plaisir d'entendre les réponses d'autoristes qui sont plus expérimentés et de dire genre... C'est fou, j'ai tellement de choses à apprendre et c'est tellement enrichissant, je trouve, comme, comme truc. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on fangirl pas autant parfois, même si honnêtement ça arrive, on va pas se mentir. Oui,
1: oui. Je pense que c'est en fait peut-être la différence entre euh, si on est seulement lectrice, et... sauf qu'en fait on est lectrice-autrice. Et comme tu dis, c'est un peu le, les coulisses de, de l'écriture du roman. Et euh, effectivement, c'est vrai que bon, moi <rire> je crois qu'il y avait peut-être. Un petit peu de timidité aussi, j'ai pas demandé à Christelle Dabo genre « Quels sont vos secrets d'écriture oui. mais... <rire> ?» J'aurais pu, j'aurais pu, mais mais en fait, ouais, c'est vraiment ce côté où euh, vu qu'on a vraiment plusieurs passions en commun, parce qu'il y a le, la littérature avec euh, le côté euh, production et consommation, on va dire ça oui. comme ça, entre euh, écrire et lire, et je pense que justement, cette distinction, elle vient aussi du fait que comme tu disais avec Alain Chabat, t'étais dans le milieu, on va dire, dans les coulisses et dans le, dans le travail de production, et euh, le fait de, de vouloir savoir comment est-ce qu'elle a écrit, par exemple, Ophélie, ou comment elle a, elle a écrit le, le world building de la passe miroir, on va pas fangirler de la même manière si on n'écrit pas. Si on n'écrit pas, on va juste... Euh, L'univers est incroyable, le personnage est incroyable, ça m'a transporté, etc. Et on a peut-être un petit peu cette naïveté de comme des gens qui sont pas du tout dans le milieu du cinéma, qui vont voir un bon film, qui, qui surkiffent, et c'était, waouh ouais, c'était trop bien. Alors que ceux qui sont dans le milieu, ils vont dire ah, ce plan-là, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, ou genre, j'en sais rien. Ou alors, a... celui-là, il
0: était génial, euh, oui. les voilà. couleurs étaient top. Ou ils vont figurer
1: sur d'autres choses qui sont plus axées sur la technique. Ouais. Euh, genre, euh... ah ouais, cette scène, euh, euh, c'est ce que j'avais dit à g toy j'ai fait genre, il oh, y a une scène particulière que je ne vais pas vous spoiler, mais elle est incroyable, j'ai vraiment adoré. Oh. Et, et tout ce qui était avant, qui menait à cette scène, euh, j'ai compris pourquoi, en fait. Oh. Genre, il y avait un sens, mais ce n'était pas dans le sens de la lectrice, vraiment, c'était dans le sens de la construction de tout le personnage et de son arc narratif, etc., pour arriver à cette scène. Et euh, ouais, du coup, là, c'est un peu euh, différent. Quoi.
0: Donc ça, je dirais que c'était un peu nos ressentis principaux sur le week-end. Mais je sais qu'on a ressenti aussi énormément d'émotions. Enfin, Ça fait beaucoup de choses, en fait. Ça fait ressentir énormément de choses de, de voir autant de gens, euh, d'évoluer pendant un week-end entier, un peu coupé du monde dans un milieu où il n'existe que les livres et l'écriture. Est-ce qu'il y a des émotions que tu t'attendais à ressentir genre
1: Outre le fait que je savais de base presque que j'allais pas fangirler, euh, c'était un week-end où j'ai pas eu de grosses surprises à part le samedi matin. Disons qu'on a fait la queue pendant très longtemps pour Christelle Davos. Oui. Et tout s'est un petit peu mélangé entre le parasocial de je te connais, j'ai lu tes livres, tu ne sais absolument pas comment je m'appelle, tu ne m'as jamais vu de ta vie, tu ne me reverras jamais. Entre le j'arrive même pas à assez fangirler pour que, entre guillemets, il y ait une sorte d'intérêt de ta part envers moi. Et le côté du j'ai l'impression d'être personne. En fait, c'est un peu cette émotion-là que j'ai ressentie qui n'était pas du tout prévue au programme. <rire> et autant envers les auteurs et autrices, avec une notoriété, justement, de par le parasocial et le fangirlisme pas du tout assumé, quoi. mais surtout, j'ai envie de dire, ce qui m'a un petit peu déclenché ce, ce, cette émotion, ce sentiment, c'est euh, les rencontres avec les personnes de Bookstagram, et les, les liens, en fait, qui se tissent en ligne qui sont du coup complètement disparates en fonction des personnes, et du coup qui se ressentent après hors ligne, évidemment, Ouh. ce qui est logique. Quand on a parlé pendant trois mois à une personne, ça va pas être pareil que quand on a réagi deux fois à une story, en fait. Ouh. Et du coup ça, ça a un impact aussi dans la vraie vie, dans la, vraie vie, dans la vie hors ligne, je préfère dire. Et donc j'ai eu une espèce de caprice d'enfant, on va pas se mentir, genre vraiment c'est... C'est genre, oh, mais personne même! Je sais pas si vous avez vu euh, le flambeau avec euh, Jonathan Cohen, mais euh, il faut pas aller sur les réseaux sociaux, personne même! Enfin voilà, si vous avez la ref, vous comprendrez. Euh, C'était un sentiment auquel je m'attendais pas du tout, parce que c'est une sorte de d'égo et de jalousie mal placée que j'ai assez vite euh, rembarré parce que c'est nul, ça pourrit le week-end de, de mon groupe d'amis, et puis surtout, mon week-end à moi, en fait. Ça sert à rien de passer deux jours à se dire oh, « personne ne m'aime, je vais faire mes dédicaces, je vais tirer les tronches sur les photos ». Enfin, c'est nul, je veux pas du tout avoir ce souvenir-là des imaginales. Donc, je suis assez contente d'avoir cette maturité, de me dire « bon, là, t'es immature ». Enfin, c'est peut-être un peu contradictoire, mais non. voilà. Non. <rire> genre, ressaisis-toi un peu flabat, tu vois. Genre. Donc ça, c'était vraiment quelque chose auquel je m'attendais pas. Et, euh... et le fait que je l'ai ressenti aussi fort, en fait, de me dire euh... « avec le recul là, deux jours après, je me dis c'est vraiment ridicule, c'est pas, de... pas une compétition de qui a le plus de notoriété, qui va être reconnu, enfin j'en sais rien. En plus c'est pas du tout mon objectif de vie, j'ai pas du tout envie d'être une star quoi. En tout cas c'était vraiment ce... le petit down du samedi matin on va dire, c'est le... ce qu'on ne montre pas vraiment sur les réseaux parce que tout le monde est là à dire les imaginales c'est super, tout le monde est heureux, tout le monde est content, non, tout le monde est Ouh. fatigué, tout le monde pue parce qu'il fait chaud. Euh, on a une sale gueule avec la poussière, et euh, on fait la queue pendant 30 ans, on a mal aux pieds, et on, on est immature. Enfin voilà, c'est ça mmh. les imaginales, donc mmh. euh, si vous voulez venir les prochaine, venez, vous savez à quoi vous attendre. Mais, euh... non, en vrai c'est bien. <rire> je veux <rire> pas vous dégoûter, vraiment. Genre. En vrai c'est bien, mais c'est juste que... Après, il faut pas non plus se, se flageller de ressentir ça, et, euh... et c'est là où je, je vais me jeter des fleurs, mais je suis assez fière de ma réaction, en fait, de me dire que... Je me suis laissée une matinée pour vraiment... Euh pour rire dans mon coin. Je suis allée à une conférence où j'ai gêné personne, et euh, voilà, j'ai fait mes deux petites dédicaces, et euh, j'ai laissé mon groupe d'amis, je savais que j'avais voilà, pas vraiment... Euh, je J'avais pas euh, la force et l'énergie de me confronter au fait d'avoir de, des personnes qui étaient potentiellement plus connues, parce que voilà, j'ai fait le, le tour de table des amis qui étaient là. Je suis sûre que vous en connaissez quand même une grosse partie, et peut-être moi pas, et ce qui n'est pas gênant, en soi, on s'en fiche. Mais euh, du coup, ça a fait son petit bonhomme de chemin, et... Avec la maturité que j'espère avoir dans ma vie et que j'essaye de travailler au plus possible, je me suis dit, mais ça sert à rien, c'est débile, tu es en train de gâcher ton week-end et le week-end de tes potes, arrête et kiffe. J'ai mangé, j'allais mieux et ça allait mieux. Mmh. Et voilà, il <rire> fallait peut-être manger et dormir aussi. mais
0: <rire> On n'avait ouais. pas beaucoup dormi, <rire> c'est vrai que ça n'aide pas. Mais euh, j'ai eu un peu, je ne sais pas exactement comment je te l'ai formulé au moment où c'est arrivé, mais le vendredi du coup, le vendredi midi. Moi, j'ai eu un peu ce truc-là d'anxiété sociale, à savoir qu'à partir du moment où on a quitté le salon pour faire une pause déjeuner, mon cerveau s'est mis à mouliner tous les trucs que j'avais dit, les personnes que j'avais vues et tout. Et je me suis dit, mais t'as dû tellement faire chier les gens, en fait, personne ne veut que tu sois là et tout. Et il y avait ce truc de dire, mais c'est pas possible de commencer à me flageller et à me faire ce mal-là. Aussitôt, dans le week-end, on est rentré au Airbnb, on a déposé les livres qu'on avait pris, parce qu'en vrai, on... il était vendredi, 14h, on en avait déjà acheté beaucoup <rire> Et euh, je me suis changée, je me suis un peu rafraîchie et tout, je me suis dit genre, meuf tu t'attaches les cheveux et tu vas défoncer le monde. Genre euh, les gens ne te détestent pas, les gens ne te haïssent pas parce que t'es là en fait, et, euh, et ça suffit l'anxiété et on profite. Et ça m'a beaucoup aidée, je suis comme toi, j'ai l'impression d'être assez contente en vrai d'avoir eu le recul de dire, là c'est ta tête qui parle, mais pas pour des bonnes choses, pas pour des mmh. bonnes raisons. Il y a peut-être aussi ce truc de, on a tendance à idéaliser les choses. J'étais jamais allée aux imaginales, mais j'avais vu des copains y aller, j'avais vu des non, photos l'année dernière et tout et j'avais l'impression que c'était une expérience de dingue et je suis arrivée et je me suis dit genre est-ce que je vais être capable de vivre cette expérience à mon tour ou est-ce que vraiment je vais être déçue et tout. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Mais de ouf, ça c'est pourquoi est-ce que je suis venue aux imaginales cette année, c'est parce que l'année dernière, j'ai vu tellement de stories de gens heureux que j'étais en mode je veux vivre ça. Et le moment où j'ai eu ce down, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe oui. Genre j'ai pas le droit d'être mal parce que parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on montre sur les stories pendant les 4 jours. Alors qu'en fait, si, on est, on est crevé comme je disais. Mais c'est réel, on le vit vraiment. Puis les sacs, euh, voilà, ils sont bien lourds. Enfin, franchement, on a perdu des bras à cause de la gangrène et ah tout. Voilà. voilà,
0: ça a roucoulé fort, je peux vous le dire.
1: Mais euh, je voulais rebondir sur un truc que tu disais au niveau de l'anxiété sociale, qui rejoint un petit peu le fangirlisme de, de tout à l'heure. Avec du recul, j'ai un peu honte de la façon dont j'ai abordé certaines personnes, notamment... Clara Hero, pardon, si jamais tu écoutes cet épisode. Je t'ai je, je couru. Après, limite, avec ton livre, genre, signe-le-moi Enfin, c'est horrible, parce qu'elle n'avait pas, pas de stand, du coup, dédié, en fait. Euh, vu que ce n'est pas de l'imaginaire, c'est un, un contemporain. Et donc, euh, elle était dans le salon pour soutenir Margot, pour être avec Margot de Seine. Mais euh, j'avais prévu qu'elle était là, parce que j'avais vu qu'elle venait. Et donc, j'avais son livre. Et je l'ai dans euh, dans l'allée, et j'ai fait j'y vais Et euh, elle me connaît pas, donc lien par réseaux social voilà, moi je la connais, j'ai lu son livre, je sais des choses sur elle, on s'est jamais parlé. Mmh. J'arrive, je fais genre, salut, tu peux me signer mon livre Genre, même pas euh, bonjour Pierre-Paul-Jacques, le Dupin, s'il vous plaît. Enfin, quand même. Genre. <rire> oui, si, quand même, parce que genre, je suis une personne polie. Mais, euh, mais c'était très rapide, et, et je, me suis fils, je me suis sentie hyper mal à l'aise, après, à contre-coup, en me disant, mais j'ai fait n'importe quoi, enfin, mmh. on n'aborde pas les gens comme ça, et euh, ça, c'est aussi le, le truc qui m'a un peu... J'avais honte, en fait, pendant très longtemps, le vendredi j'avais honte de la façon dont j'interagissais avec les personnes, mmh. et notamment, euh, j'ai perdu le, le nom aussi de, de cette personne, mais une autre personne que je voulais faire signer un livre, et j'ai juste dit de la merde. Genre vraiment, c'était vraiment. C'était un autre jour, donc c'était pas, pas avec toi. C'était un peu plus tard, mais je me suis retrouvée devant et j'étais là à dire c est, c est, Tu es le cliché de la lectrice débile. Genre tu, tu dis des choses débiles. Et j'allais me dire Mais c'est horrible, genre prépare un petit peu ce que tu vas dire avant. Mmh. enfin Et en fait, non, tu peux pas. Ouais, ça c'était euh, la, la petite honte que j'ai sentie aussi. Ça c'était pas privé au programme du genre. Je fais mais. Mmh. Puis ils doivent en voir. Enfin, les gens qui sont là à, à signer pendant 4 jours, ils doivent voir tellement de, de, de stéréotypes de gens comme moi qui disent de la merde que. Mmh. Au bout d'un moment, peut-être qu'ils font plus attention, mais ça doit être un peu sur à la longue, j'avoue. Je sais pas. Vous nous direz, hein.
0: <rire> <rire> je pense que c'est comme beaucoup de choses, à moins que tu sois genre. Euh, J'allais dire un mot en anglais. Euh, absolument genre insultante, tu vois. Mmh. Je pense qu'en vrai personne n'est jamais gêné par ce que tu dis autant que toi tu peux l'être après coup tu vois ce que je veux dire mmh. en vrai ça fait des anecdotes, ça fait des trucs marrants et des fois on se dit ah cette, cette personne était stressée tu vois, t'es capable de voir quand un ou une lecteur arrive et genre c'est le stress qui parle ben, parce que a... t'as envie de faire bonne impression t'as envie d'être sympa et en même temps t'es là genre attends j'ai dit un truc horrible c'est nul genre je reprends tout, <rire> ne m'écoute pas genre
1: ben, on en a une bonne anecdote je vais m'afficher mais en vrai, en vrai, je trouve ça Ouh, marrant, mais... Elle est, elle est, elle est hilarante. <rire> Moi, je l'aime beaucoup. Je me retrouve devant Margot de Seine, que j'admire et que je suis depuis vraiment très longtemps. J'ai vu tout le parcours de travail, d'abnégation, de... de persévérance. J'arrive en disant, euh, absolu, c'est génial. Je voulais juste dire, c'est une lecture fluide. Et je sais pas, mon cerveau m'a abandonné à ce moment-là de façon très lâche. Et il a dit, vraiment, absolu, ça se lit comme du beurre, d'accord Donc, il se trouve que maintenant, j'ai une dédicace avec... Je suis très contente, Flava, que l'absolu se lise comme du beurre. Okay. Et voilà, en vrai, je suis assez contente parce que c'est vraiment marrant et ça fait une anecdote, mais sur le moment, j'étais honteuse. Quoi. Ah, je oui. me dis, mais c'est complètement débile. Et je l'ai dit, il fallait que j'extériorise en me disant, Margot, je suis désolée, tu dois me prendre pour une folle alliée. J'ai dit vraiment de la merde, ça veut rien dire, ça se lit comme du beurre. Et, euh, et j'avais la honte, heureusement que tu étais là pour me... <rire> pour me soulager un petit peu. J'étais je... vraiment en train de me pisser dessus, quoi. Genre, c'était pas possible voilà <rire> c'est de la super anecdote
0: mais en vrai comme dit je pense que des autoristes plus expérimentés que moi sur le sujet seraient d'accord aussi genre finalement mieux vaut un gros truc qui veut rien dire qui fait un bon souvenir on a un petit fourré on le note dans la dédicace ça passe tu vois genre mais même enfin je sais que moi de l'autre côté de la table pour le coup là c'est un peu prétentieux je le ramène à moi j'étais pas aux imaginales pour signer hein, on va pas n'imaginer rien mais bon j'ai déjà fait des salons j'ai déjà fait des... des dédicaces il y a toujours des fois ce truc de dire genre euh... Comme il y a des gens devant nous, on, laisse un peu, on, on essaie de continuer la conversation tout en signant le livre. Et donc, il y a des fois bah, voilà, des petites phrases toutes faites qu'on écrit sur des dédicaces, qu'on reprend pour pas trop réfléchir à ce qu'on écrit pendant qu'on parle avec la personne. Et des fois, bah, moi, ça m'est arrivé effectivement de signer 4, 5, 6 livres euh, quasiment euh, à la suite euh, avec la même phrase. Et après, de me dire Mais meuf, t'es pas du tout original. Si ces gens se connaissent, c'est nul. Enfin, genre, vraiment, step up, step up le game un peu, fais fait mieux, tu vois. Et là, en vrai, bon, bah, ça se lit comme du beurre, euh, c'est une opportunité de ce qu'il faut pas rater, quoi, je tiens enfin, Donc, c'est fun, en vrai.
1: Donc, merci, Margot, pour ça.
0: <rire> Clairement. Et puis, ça m'est arrivé un peu plus tard avec Héloïse, du coup, du compte Instagram Les Mots d'Héloïse, qui était avec nous, où euh, elle, a acheté, elle a acheté les, les fleurs euh, de Yelena. Et euh, Yelena était tellement en mode persona qu'elle lui a fait une dédicace persona à l'intérieur de son exemplaire des fleurs. Mais ça c'est pareil, Hélène était genre, enfin Yelena était « Ah je suis désolée, c'est trop nul et tout » et Hélène était genre « Bah en fait c'est la dédicace la plus unique que j'ai jamais vue parce qu'elle est parfaite, <rire> enfin je veux dire ». Ça fait des souvenirs au final. Est-ce qu'on enchaîne euh, passer le petit coup de mou un peu qu'on a eu et tout, euh, l'énergie de manière générale qu'on en, reço... qu en retient, avec laquelle on ressort
1: Il y a quand même quelque chose de, de vachement, euh, j'allais dire, émulsifiant, mais c'est pas du tout ça. Euh...
0: émulation hein. ouais
1: il y a une émulation genre pas pas une émulsion une émulation parlons cuisine euh,
0: qui quelque ressort chose... des imaginales quelque chose de très mousse
1: je suis très dans le vous voyez du beurre du mousse voilà j'ai peut-être tout le temps faim il y a quelque chose de vraiment très sympa dans les imaginales qui nous qui nous nourrit j'ai vraiment envie de dire bon, on est toujours dans le, <rire> on 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 le toujours dans le vocabulaire de la bouffe bon je suis désolée
0: on a mangé pourtant <rire>
1: En fait, on est, on est vraiment euh, abruvés. Non, mais c'est pas possible. Abru <rire> je vais arrêter. C'est pas possible. C'est en fait. le
0: rappel d'hydratation du podcast.
1: <rire> Tout à fait. Buvez un coup.
0: Pardon, on est de retour après un petit fou rire euh, coupé au montage. William, oui, tu disais, genre, on se retrouve euh, nourri. On se retrouve nourri, abreuvé d'une énergie, en fait, qui est...
1: C'est comme une sorte de, de... un écho qui se propage, en fait, entre les auteurs, les autrices, et de l'autre côté de la table, comme on tient si bien à le dire, pour ceux qui viennent lire, qui viennent dédicacer, qui viennent rencontrer. Et euh, c'est une force qui se transmet de dire... Il euh, y, y a un petit peu ce, je sais pas comment dire, mais ce, c'est possible. C'est arrivé, arrivé à ces personnes, pourquoi pas moi Pourquoi pas elle Pourquoi ouais. pas lui Pourquoi pas nous Et ça, c'est un truc qui ressort. En plus, le fait d'avoir été un petit gang d'amis où on était toutes lectrices, mais aussi autrices. On a fait une petite session d'écriture le samedi soir. Oh, c'était pas très, très, très productif hein. euh, voilà c'était on a vu mieux <rire> On était très contente de se retrouver aussi donc on avait beaucoup de choses à se dire mais le fait d'écrire ensemble, d'être toutes dans cette même passion en fait et de de se comprendre dans cette passion et de, de se soutenir et de voilà, se, se lire, se parler etc ça c'était incroyable c'est quelque chose qui va rester encore donc euh, autant vous dire que je vais en profiter cette semaine pour écrire un max tant que j'ai cette énergie, mais c'est vraiment quelque chose à laquelle je m'attendais pas autant, en vrai. Parce que je venais aussi en tant que lectrice. Pas... Vraiment, moi, je n'ai jamais fait de salon, je n'ai jamais fini de livre, je n'ai jamais écrit euh, un bouquin de A à Z. Donc, euh, je, je suis vraiment venue, comme bah, la, ma première passion qui était la lecture, rencontrer les auteurs et les autrices. Et ça, c'était vraiment cool.
0: Ouais, en vrai, je comprends carrément. Il y a un truc euh, très inspirant, avoir des gens passionnés parler de leur passion. Et ça, moi, c'est un truc, ça m'a toujours boosté. Enfin, je vais pas dire que vous pouvez me mettre en conférence avec un footballeur et je vais avoir envie de faire du football, mais c'est pas loin. Je suis très... Je capte très vite les énergies de, des gens qui ont la passion de ce qu'ils font et qui en parlent vraiment avec les flammes dans les yeux, en mode genre, c'est trop bien, genre, les flammes, les cœurs, en vrai. On est parti direct en dark fantasy, tout va bien. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a toujours boosté. Et là, plus que jamais, je me dis genre, ouais, j'ai envie de rentrer, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de continuer à échanger, j'ai envie d'échanger plus. Je me suis rendu compte à quel point j'avais envie de poser plus de questions à des gens. Et du coup, c'est trop marrant parce que tu vois, genre un peu euh, aparté par rapport à ce qu'on me dit là, mais genre ça me fait rire parce que j'ai lancé le, le nouveau concept de confidence d'écriture sur le podcast la semaine dernière en me disant genre si j'ai vraiment besoin de parler à plus de gens, des, de trucs de routine, d'écriture, de process, de rêve, de peur, de doute. Et là, je vois le salon et je me dis, mais évidemment, mais j'ai 50 000 personnes sur ma liste où je suis là, mais en fait, il faut trop qu'on parle en tête à tête, j'ai tellement de questions à te poser, j'ai tellement de choses que je veux savoir. Et j'ai l'impression que ça m'a un peu aussi aidé à... Alors, j'ai pas l'ego le plus sur surdimensionné qui existe, en tout cas, je pense pas, j'espère pas. Mais euh, moi, j'avais peur qu'il y ait un peu aussi ce truc d'ego euh, où je me dis genre... Euh, non, mais ça va, j'ai rien à apprendre et tout ça. Ça, c'est des trucs. Je me fais peur là-dessus parce que des fois, je me surprends à dire genre... Non, mais ça va, euh, j'ai rien à prouver, ok, j'ai rien à apprendre, laissez-moi. Et après, je suis là... ben bah, c'est pas vrai, Morgan, c'est pas vrai du tout. Et là, je, je vois, ouais, plein de gens, et je l'ai dit tout à l'heure, mais plein de gens plus expérimentés que moi, qui ont plus de bouteilles, qui ont vécu des aventures que j'ai pas vécues. Et je suis là, putain, mais quelle richesse, en fait. Genre, pour les autres, pour moi, et juste profiter d'un moment d'échange avec des gens pour leur dire, bah, ton travail, c'est ouf. Et j'ai l'impression vraiment que, ouais, t'entends parler de ton bouquin, te voir derrière la table, putain, ça me booste de fou, et je suis ravie pour toi, et genre, vraiment. Voilà, genre, bon, moi, j'ai pas écrit quand on est rentré au Airbnb, parce qu'en ce moment, je suis en comment, reconstruction d'intrigue, et ça me faisait boah, travailler beaucoup trop fort pour l'heure qu'il était, on va pas se mentir, donc j'ai préféré lire Il et pleurer. Il était vers 2h30, voilà. Dans... <rire> je ne suis pas une personne du soir, <rire> mais du coup, j'ai préféré lire et pleurer dans mon coin. Le livre est triste, d'accord, laissez-moi. <rire> mais euh, mais c'est vrai que, ouais, c'est... Je sais pas, genre, de voir la passion des autres, quand elle est transmise à toi, comme ça, parce que les gens sont trop contents d'être là, et trop contents de parler de leur livre, et je suis là, mais parlez-moi pendant des heures, je vous en prie, genre c'est trop bien, j'aime trop, enfin...
1: Et c'est ça qui est génial du coup dans ce salon, c'est que c'est vraiment un salon où comme on disait au début, il sait pas que les livres, mais quand même, euh, a... <rire> c'est quand même très 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 axé sur les livres et la, et les latir... la littérature, pardon. Et c'est vraiment cool de se dire qu'il voilà, y a toute une communauté, on vient tous au même endroit en fait, on va pas voir exactement les mêmes auteurs, les mêmes autrices, mais tant mieux du coup, il y en a un peu pour tout le monde. Et en plus on fait des découvertes, moi j'ai acheté des livres de personnes que je connaissais pas ouais. du tout, ouais. parce que je me suis baladée avec des amis qui étaient venus. Et qui, eux, connaissaient un auteur. Et euh, en faisant la queue pour cet auteur, euh, je regarde l'autrice d'à côté. Et puis, je fais, waouh, wow, la couve elle est trop belle. Vous pouvez me parler de votre bouquin et elle fait, ouais. Et j'ai fait, c'est incroyable, bah, je vous l'achète. Oh. Et puis, bah, vous êtes là, vous me le dédicacez. C'est aussi le souvenir de la rencontre. Et de, ouais, il y a vraiment le côté, la passion à fond, quoi.
0: Genre, j'ai vu passer le vendredi, quelqu'un qui avait ciré euh, et l'oiseau maudit sous le bras. Et j'ai dit, ah putain, genre, il y a ce bouquin sur instant il faut absolument que je le trouve et tout. On y retourne le samedi matin, premier craquage du samedi matin. Effectivement, il y a l'autrice, Yasmine Djebel. Il y a l'autrice sur le stand, et je vais la voir en lui disant, putain, le bouquin est magnifique, je l'ai beaucoup vu tourner sur Bookstar. Excusez-moi, ma voix déraille de fou, genre, j'ai l'impression d'être Roger, 40 ans. Mais du coup, voilà, l'autrice est sur le stand, et on discute. Et en fait, un échange hyper fluide, hyper naturel, c'est une crème, et je me dis, genre, c'est incroyable de pouvoir avoir des conversations avec des gens qui, qui sont aussi passionnés, en fait. J'ai acheté le livre, forcément, parce que je, je le voulais trop, mais de l'entendre parler du bouquin, les deux personnes qui étaient avec moi à ce moment-là étaient genre euh, bah on en veut bien aussi en fait, il a l'air génial enfin et ça crée des liens finalement hyper euh, inattendus en fait. Mais euh, ouais, des fois il y a des petites connexions comme ça qui se font, on se dit mais heureusement que je suis tombée sur cette personne en fait parce que c'est fou. C'est vrai que c'est l'opportunité de beaucoup de découvertes qui mettent un vrai coup au moral quoi, enfin dans le bon sens, un vrai boost oui, au moral alors un du vrai coup. Boost. Exactement. <rire>
1: Et outre le fait que je n'étais pas avec Morgane au moment où elle a acheté euh, ce livre, elle m'en a, a parlé le samedi et le dimanche matin. Qui est-ce que je suis allée voir <rire> Yasmine Gébel <rire> Bonjour, je viens de la part de Morgane avec... Euh, bon,
0: <rire> Ma <petite> dédicace.
1: <rire> sa petite dédicace qui était particulière. Donc Yasmine se souvient par parfaitement d'elle. Elle me dit « Ah oh, mais c'est génial !» Et puis vous parlez entre vous et vous, vous recommandez des lectures. Et ça c'est trop bien aussi. Bon, moins pour le portefeuille. Mais euh, en tout cas c'est trop bien de d'avoir cette espèce de passion, aussi bien dans les goûts aussi, parce qu'on est quand même, bah, c'est un salon d'imaginaire, donc on est quand même dans l'imaginaire, et mine de rien on a quand même des goûts plus ou moins proches en fonction des personnes, mais le fait de voir aussi nos amis nous recommander des lectures qui peuvent potentiellement nous plaire, aller voir l'auteur, aller voir l'autrice, demander une dédicace passer un bon moment c'est génial, et ça franchement c'était un truc auquel je, je m'attendais un petit peu à avoir cet échange, mais pas autant en fait, et surtout le dimanche, vu que nous on est arrivé le vendredi, on a un peu eu trois phases, j'ai l'impression, le vendredi, on a fait nos dédicaces en disant, c'est la journée où il n'y a personne, on fait la queue le plus possible, on signe, on signe, on achète, <rire> on a fini avec 15 bouquins, enfin moi pour ma part, j'ai pas acheté la plupart, il ai... y en a que j'ai rapporté, je vous rassure. Oui, <rire> je me rassure aussi, mais euh, globalement c'était vraiment ça. Le samedi, on était plus dans l'accompagnement le... avec nos amis, où on a revu certaines personnes, on a fait quelques conférences, c'était vraiment chouette. Et le dimanche, il y avait un côté vachement plus posé, je trouve. Il euh, y avait moins de monde aussi. Et là, on pouvait vraiment prendre le temps avec les autrices, les auteurs, de parler plus, d'aller découvrir des gens auxquels on n'aurait jamais parlé. Ça, c'était vraiment, vraiment bien. Et limite, euh, j'aurais presque... Non, parce que j'avais plus de pieds. J'aurais dit j'aurais presque aimé une quatrième journée, mais en fait, vraiment, ça aurait été dur. Ouais, clairement.
0: Mais presque. C'est un peu c'est comme quand t'es au resto et t'as bien mangé et tu vois la gaufre et tu l'argent. genre... Oui, okay, il y a toujours la de la place pour un ouais, dessert. Toujours ça. de
1: la place pour un dessert. Toujours. Mais là,
0: c'est vrai qu'on sentait plus nos pieds. Euh, moi, j'avais des courbatures à l'épaule parce que j'avais un peu craqué mon, mon slip, on va pas se mentir.
1: Et ton tote bag aussi.
0: Mon tote bag, d'ailleurs, que je dois recoudre. <rire> on en est là, voilà. Ça arrive, hein, les petits aléas du truc. Mais c'est vrai que, ouais, c'est, ça apporte beaucoup d'énergie. C'est hyper motivant. Et on sort de ça en ayant vraiment l'impression que pas qu'on est les rois du monde, mais genre que on peut tout faire, quoi. Et ça, je trouve ça fou.
1: Et c'est marrant parce que aussi bien j'ai envie d'écrire toute la semaine, et il y a aussi des livres là, qui m'appellent, qui me disent « lis-moi, lis-moi, lis-moi oh. » Je fais « oui, j'arrive !»« enfin <rire> c'est Je t'ai acheté, je vais te dévorer !» enfin est, On est toujours dans la bouffe, voilà, bien sûr. Et c'est génial de voir que ces deux passions aussi, elles peuvent s'allier et elles ne se, se contredisent pas en quelque sorte. Je sais pas vraiment comment m'exprimer, oh. il, il commence à être tard et on n'a plus trop les cerveaux, euh, les cerveaux alignés, mais... Mais j'adore en fait ce, ce, cette énergie qui en ressort des imaginales après ces trois jours hyper intenses où j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu à la fois trois semaines et deux heures. C'est vraiment bizarre comme sensation de se dire que je suis hyper reboostée même si je suis super fatiguée, hyper claquée et, et c'est trop bien à refaire. quoi. Mmh.
0: Et on va terminer par un dernier point que je voulais aborder avec toi parce que je sais que tu me l'as dit deux trois fois pendant le salon est-ce que tu te verrais de l'autre côté de la table Est-ce que ça t'a donné envie d'être de l'autre côté de la table
1: De ouf. Ouh. Mais euh, genre pas comme certaines personnes qui ont beaucoup trop de succès, ouais. où euh, genre elles doivent faire peut-être deux pauses dans la journée, euh, <rire> presque demander la permission pour aller faire pipi. Euh, non, ça, ça m'intéresse pas. Mais par contre... Euh, déjà de, de pouvoir être de l'autre côté de la table donc t'es défrayée, c'est plutôt pas mal on va pas se cacher qu'il y a des avantages à être de l'autre côté de la table et euh, peut-être qu'il y a des aspects que j'aimerais pas j'en sais rien, genre pitcher 50 fois ton roman dans la journée, au bout d'un moment peut-être que j'en aurais marre je sais pas, oui. aujourd'hui j'arrive pas à le faire donc euh, ce serait juste un calvaire mais ouais, être à la rencontre des gens qui viennent te dire aussi bien des gens qui savent, qui connaissent ton, ton livre en fait, qui l'ont déjà lu par exemple, et qui disent, ah oh, j'ai adoré, machin bidule, bon ça c'est vraiment le rêve, mm. c'est trop bien. Mais d'autres personnes qui connaissent pas du tout, qui s'arrêtent et qui disent, c'est quoi Tu le pitches et ils disent, ah ça a l'air cool et je vais le prendre. Et tu fais genre bingo, c'est trop chouette. Et franchement ça, ouais, ça, ça me donne vraiment envie après, d'ici 20, 30, 40 ans, j'en sais rien, on verra bien quand mm. ça va arriver. Mais, mais c'est vraiment, euh, ce serait un truc de dingue ouais, d'être dans un grand salon comme ça en plus où où globalement tu es avec tes collègues tu, tu passes vachement de temps avec eux enfin vachement tu, tu bosses quand même hein. genre euh, c'est pas euh, c'est pas la colonie de vacances pour les auteurs et les autrices quoi enfin c'est vraiment euh, de 10h à 19h parfois avec des conférences euh, dans une bulle de livre euh, où il fait genre peut-être 53 degrés je sais pas enfin genre, vraiment c'est c'est hyper intense il y a un bruit incroyable euh, ça je vous ça tape un peu sur les nerfs pour les personnes sensibles il y a un bruit incroyable, il faut porter la voix, on a toutes des voix explosées, c'est pour ça que faire le podcast le lendemain, c'est peut-être pas une excellente idée, mais on en a profité.
0: Fatiguée, mais plein de rêves, j'ai l'impression, pour la suite, tu vois. Oui. Plein de motivation, plein de trucs où on se dit genre un jour, moi aussi. Après, j'ai déjà été de l'autre côté de la table, pas sur un salon de cette ampleur-là, et jamais avec, euh, bah voilà, l'appui d'une maison d'édition, où euh, vraiment on est sur le stand, dans la bulle, avec tous les autoristes, les autoris et tout, c'est pas du tout mon cas. Mais si c'est quelque chose que je ne me voyais pas faire jusque-là, parce que je n'anticipais pas forcément ce truc-là, maintenant que j'ai vu des copains le faire, je suis là genre, ouais, en vrai, un petit life goal quand même. voilà, voilà. <rire> Si un jour ça pouvait arriver, ce serait quand même vachement chouette. Et euh, c'est vrai que moi, je rencontre beaucoup en salon des gens qui, euh, qui n'ont pas encore lu le livre. Donc des gens d'Instagram, par exemple, qui viennent l'acheter parce que je ne suis pas très loin pour une fois et que bah, ça fait économiser des frais de port, bêtement, on va pas se mentir, hein. c'est quand même important. Et puis euh, beaucoup de gens qui viennent en random en disant Genre, euh, ouais, exactement, genre, ça parle de quoi Est-ce que tu veux m'en parler Et tout. Ça fait des discussions géniales euh, avec souvent des gens qui sont plus concernés par les thématiques dont je parle que ce que je pense. J'ai tendance à croire des fois que handicap invisible oblige, hein, par exemple, mais que peu de personnes vont être touchées par les thématiques de frontières numériques en me disant que, bah, voilà, il y a quand même un énorme world building autour du fait de à nouveau, Roger, 50 ans, on vient de prendre 10 ans en 10 minutes <rire> Mais voilà, il y a un énorme world building autour du fait de... Bah, Qu'est-ce qu'on fait dans une société où, en fait, euh, l'accès aux soins se fait uniquement sur la richesse personnelle est ce que les gens sont prêts à payer pour être soignés Dans un monde où tout est pauvre, en fait, tout le monde est pauvre. Et ça, c'est un truc qui, moi, me parle beaucoup, parce que c'est une situation que j'ai vécue. Et à chaque fois que j'en parle, je tombe face à quelqu'un qui soit travaille avec des enfants en situation de handicap, soit et lui-même, en dit... Et je suis là, mais... C'est fou en fait, genre parle-moi de ton histoire, comment ça va et tout. Et on a des réflexions hyper intéressantes sur ce genre de choses. Et souvent les gens sont là, mais évidemment que je vais t'en prendre un meuf. Enfin, ça a l'air très cool en vrai, et ça me fait plaisir de le lire dans un contexte de SF et tout. Et c'est vrai que c'est vachement enrichissant, mais j'ai peu de... Ça m'est arrivé en vrai. J'ai des gens qui l'ont lu et qui sont venus me voir. Et je m'y attendais pas parce que c'était deux personnes que je connaissais pas du tout. Et c'était deux hommes en plus, donc c'était assez étrange pour moi. Dont un qui avait une cinquantaine d'années.
1: C'est pas du tout la cible de ton roman Non,
0: pas, bah, et je me suis dit, waouh, et le mec est arrivé m'a dit, bah franchement, c'est du bon travail, et j'étais là, ok, bah, Bingo. je m'attendais <rire> pas à cette validation de ta part, mais ça me fait hyper plaisir, et ça, pour le coup, ça m'a fait hyper plaisir, je me suis dit, ouais, fait... en fait, voilà, j'ai quand même des gens qui l'ont lu, qui viennent me voir pour m'en parler, et j'ai à côté de ça beaucoup de gens qui connaissent pas du tout et qui viennent découvrir, mais je te rejoins sur le fait que des fois, pitcher son roman 50 fois dans la journée... Euh... Ça devient ardu au bout d'un moment, genre euh, parce que tu l'aimes de tout ton cœur, mais t'es là, genre je me répète, je sais pas si je le vends bien, je sais pas si ça vous donne envie à l'aide. Enfin, mm. moi je dis tout le temps, genre vous préférez le bouquiner vite fait, enfin voilà, regardez la quatrième, vous voulez lire un petit paragraphe, ou est-ce que vous préférez que je vous en parle Et il y a 50-50, en vrai. Il y a les gens qui disent je préfère me faire ma propre opinion, et il y a les gens qui regardent et qui disent bah oui allez-y carrément. Et bon bah après dans les deux cas il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. on force personne, enfin à... perso. Je veux pas faire de forcing sur mes ventes euh, où je vois quelqu'un reposer le livre et dire non mais attendez bougez pas ça part de ça genre je suis là c'est horrible <rire> j'arrive pas de toute façon j'ai pas la fibre commerciale on va pas se mentir donc quand c'est comme ça je suis là bah c'est peut-être pas le livre pour cette personne à ce moment-là et c'est ok enfin voilà mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus euh, je pense à certaines enfin euh, à certaines autrices qu'on a vues où je sais que euh, beaucoup de gens sont venus en ayant déjà lu le livre pour le faire signer et ça c'est vrai que c'est quelque chose égoïstement on va dire j'aimerais que ça m'arrive un peu plus parce que J'aimerais aussi avoir euh, ce, ce recul émotionnel, euh, ce recul euh, par rapport à, à mon travail, et que je n'ai pas pour le moment, notamment parce que je suis auto-éditée, mais de pouvoir fangirler avec des gens sur ce que j'ai écrit, parce qu'ils ont fan aimé. Sur, euh, non, sur mais qu'on fangirl ensemble, tu vois. <rire> que quelqu'un <rire> me dise, genre, ouais, j'ai trop aimé g Et moi, je suis là, ah oui, dans mes J il est adorable, il y a ça, 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 quel chapitre t'as préféré J'arrive pas à faire ça. Mm. Déjà parce qu'il y a peu de gens qui ont lu mon livre, qui viennent me, lâche... enfin, qui viennent me, me faire dédicacer, mais aussi parce que j'ai cette impression de, si je fangirl sur mon livre, les gens vont se dire. Euh... Me mets pas le couteau sous la gorge, meuf, je le veux pas! Mm. Donc euh, c'est vrai que j'ose pas. j'ose pas. J'ai rencontré beaucoup de gens qui le faisaient ce week-end. J'avais pas l'impression qu'on me mettait le couteau sous la gorge. J'étais juste là, genre putain, mais cette personne adore ce qu'elle a écrit, c'est incroyable, tu vois.
1: Littéralement, euh, je me permets de la citer, mais Yasmin Gebel a été tellement enthousiaste en me parlant de son roman qu'elle m'a emportée dans, dans mm. sa vague et j'étais en mode oui, je le veux ce livre. Et c'est le premier que je vais lire, vraiment, mm. je, je, vais le, je vais le finir cette semaine. Pareil. vraiment, je pense. Le livre, elle a l'air incroyable et elle, elle était incroyable. Et, euh, et le fait qu'elle ouais, en parle avec autant de passion, mais sans jamais forcer la main. Et, euh, ça, c'était vraiment chouette, c'est arrivé plusieurs fois. Surtout le dimanche, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment moins de monde. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai senti une vraie connexion, dans la bulle en tout cas avec les auteurs, les autrices, où, où moi j'ai vraiment commencé à me balader et à chercher en fait, des gens que je ne connaissais pas. Oui. Et ça, c'était vraiment chouette, cette découverte et cette, cette énergie en fait.
0: Et moi, c'est vrai que je me suis dit, genre, euh, parce que du coup, on est un petit groupe d'autrices et de manière générale, on connaît d'autres auteuristes qui sont des copaines et qui n'étaient pas avec nous à ce moment-là. En vrai, je me suis un peu laissée à imaginer en me disant, genre, euh, ouais, ça se trouve, euh, d'ici quelques années, euh, bah, il y aura, ouais, on sera plusieurs, euh, peut-être, euh, de ce côté-là de la table, euh, qu'elle n'est pas loin, euh, genre, voilà, je, je sais pas, voilà. À ce stade, genre, tout est possible, tout est encore à faire, on va dire, mais c'est un truc vachement motivant, je trouve... Euh d'avoir vu les choses de ses propres yeux et de se dire genre en vrai moi aussi j'aimerais bien
1: et c'est vrai que c'est génial parce que il y a tout un groupe un petit peu qui se connaît aussi des autrices qui se connaissent qui sont un peu plus que collègues quoi il y a vraiment une fibre amicale qui s'est tissée parce qu'elles ont fait déjà un peu plusieurs salons etc et qu'elles se connaissent bien sur les réseaux et il y a tout un petit groupe que j'ai en tête de 4-5 personnes et quand on les voit qu'elles sont à côté en salon et que elles font des photos ensemble, qu'elles rigolent, qu'elles font des poses et tout. Et c'est génial de se dire que... Ouais, je crois qu'il y a un côté où... Oui, je veux être de l'autre côté de la table. Je veux avoir des collègues aussi incroyables. Je veux m'éclater et parler de leurs bouquins. Et fangirler aussi sur leurs bouquins. Bon, à la manière de mon fangirlisme. Quoi. Genre, je ferai ce que je peux. Mais je crois que c'est vraiment... Euh, de les voir si heureuses. En fait, je crois que c'est ça, en fait. Bon. C'était des personnes qu'on connaissait plus ou moins. Et de les voir si heureuses, si épanouies si fatiguée mais si heureuse tu fais genre waouh ça a l'air vraiment incroyable
0: quoi mmh. c'est épanoui le mot que... mmh. qui fonctionne beaucoup pour moi c'est genre l'impression qu'elles étaient parfaitement à leur place là où il fallait au exact, moment où il ouais. fallait et, et qu'elles étaient à l'aise avec ça en fait genre c'était génial est-ce que tu as un truc à ajouter avant qu'on qu termine euh, le fait que économiser
1: vraiment à l'avance ça coûte grave cher aussi bien le airbnb que les transports que, bah, il faut se nourrir aussi sur place et <coughs> on achète des livres. Euh, et pas que. <rire> J'ai pas encore fait mes comptes, mais vraiment, je pense que si je fais vraiment tout, tout, tout en boucle, on est presque aux alentours de 350, voire peut-être 400 euros avec le transport. Donc ayez conscience de ça. C'est quand même un salon qui demande vraiment des frais. Euh, après, c'est une fois dans l'année, ce genre de salon. Malheureusement, il y a d'autres salons qui ont l'air cool aussi. Mmh. Donc. Euh moi je sais que c'est qu le seul salon que je fais de, de ce début d'année en tout cas j'aimerais bien aller à Montreuil aussi voilà en tout cas c'est quelque chose qu'il faut pas négliger vraiment les, les dépenses qu'on fait sur place et de se dire que on peut se permettre des petits craquages aussi parce que ça fait partie de l'aventure moi j'ai été peut-être un petit peu trop naïve de dire qu'avec 100 euros j'allais me faire, euh, me faire tous, mes... tous mes coups de cœur. c'est pas possible 100 euros c'est 5 livres aujourd'hui c'est pas énorme, bon, 5 livres ça peut être beaucoup pour, euh, pour certaines personnes hein. mais je me suis un peu voilée la face, quoi. Mmh. Et vraiment, quand on passe dans les stands et qu'on est, on est happé par justement les, les auteurs et les autrices passionnés de leurs histoires, c'est génial, on a juste envie de et les soutenir et de kiffer un bon livre aussi. Donc voilà, quelque chose à prendre en compte. Mmh. Sur, une, sur une note pécuniaire, je fais une note <rire> pécuniaire. Voilà.
0: Et aussi, pendant qu'on est sur le truc un peu pratique, pensez à réserver vos logements et vos trains et tout le plus tôt possible. Plus on attend forcément et plus ça coûte cher et surtout moins il y a de place. Il y a des trains qui étaient complets, le dimanche par exemple, tous les trains étaient complets. Euh, nous, on a des copines qui se sont rajoutées à notre Airbnb parce que c'était impossible d'en avoir un autre. Donc voilà, faites attention à ça aussi si vous voulez participer euh, aux Imaginales l'année la, la, prochaine, si vous voulez y aller, de vous y prendre suffisamment à l'avance. Réservez avec un, un petit gang de copains, ça coûte beaucoup moins cher aussi forcément. Mais... Et c'est vachement cool. <rire> ouais, c'est une super expérience, donc... Euh... Je pense qu'on recommande 11 sur 10, sans trop d'hésitation. Oui, oui, oui. L'expérience, en tout cas. On ne va pas vous mentir. Je ne recommande pas 11 sur 10, en vrai, parce qu'il y a des trucs politiques qui sont un peu... Il voilà. y a des magouilles un politiques un peu reloues euh, autour oui. des imaginales. Donc, je ne recommande pas non plus les yeux fermés, on ne va pas se mentir. parce que.
1: Ce qu'on disait autour des conférences, etc., voilà. qui sont très, très, très souvent politisées, oui. alors qu'il n'y a pas, pas euh, vraiment à être.
0: C'est de la politique de droite, comme on aime appeler ça. Euh, donc, des messages pas si subtilement caché parfois. <rire> voilà, donc euh, sachez quand même qu'il y a ça autour des imaginales, c'est important d'en avoir un minimum conscience.
1: Je voulais aussi juste ajouter une dernière chose, il n'y a pas que les imaginales, il y a également euh, l'Ouest sur l donc euh, si on est un peu sur cette vibe politique, c'est quelque chose qui est vraiment plus à l'opposé, <rire> oui, qui est beaucoup plus ouvert, et c'était la deuxième édition cette année au mois d'avril, je n'ai pas la date exacte, mais c'était au mois d'avril. Soutenez aussi les salons qui émergent, qui essaye de justement euh, faire un peu de concurrence aux, aux gros salons euh, qu'on retrouve et qui ont presque le monopole en fait de l'imaginaire. Il y a tellement d'autres salons vraiment cool, il y a Troll et Légende à Mons, il y a Yggdrasil à Lyon, où c'est pas que de la littérature, on est vraiment dans un univers entier de l'imaginaire. Et West Hurland du coup qui essaye de faire concurrence aux imaginales justement euh, sur l'aspect vraiment littérature à proprement parler et ça c'est vraiment bien de voir qu'il y a plusieurs salons alors toujours pareil pour nos portefeuilles c'est vraiment pas bien mais qu'il y a plusieurs salons qui émergent et euh, mm. testez-les moi vraiment l'année prochaine j'aimerais vraiment aller à l'Ouest-Turland après s'il faut aller aux imaginales aussi là euh, faut que je commence à économiser euh, dès demain mm. mais <rire> voilà
0: du coup merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast je pense qu on va s'arrêter là parce que clairement je vois nos cernes, j'entends nos voix euh, rien ne va <rire> Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. Si vous étiez aux Imaginales aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou à envoyer un message à Flava d'ailleurs, j'ai mis un coup dans le micro, je suis désolée. Mais voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour en discuter, quelle a été votre expérience, comment vous vous êtes senti Je trouve ça hyper intéressant de voir comment on réagit à certaines choses les uns les unes les autres. En attendant, je vous dis merci beaucoup de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et surtout, bonne écriture